0: Nordestinos de Nascimento e de Coração Tá começando o Quinto episódio do Banho de Cuia O Banho de Cuia é um podcast Amplitude FC feito por gente que acompanha A bola que rola por essas Bandas Pra você que gosta de seguir todos os nossos programas Procura pelo Amplitude No seu agregador De podcasts, assina o nosso feed aí Se você usa o iTunes O Cashbox, Stitcher Podcast Adilho Ou outro, outro É... Agregador, o próprio Anchor também. E no mais, é, procura também a gente no Spotify, hein? no YouTube, onde a gente sobe os nossos programas, além de videoanálise que a gente está começando a fazer. Está tá bem bacana aí. A gente, inclusive, queria comunicar que a gente está sendo cobrado aí a fazer essas videoanálises. E bem, estamos no HTMS.br nosso site parceiro aí, que hospeda os freecasts da casa e no mais, sigam a gente nas redes sociais, no YouTube no... É, Instagram ainda não quase lá, e no Facebook galera, pode procurar por Amplitude FC aí, estamos nas redes sociais para dialogar com vocês e trazer um pouquinho de... de do que a gente pensa sobre o futebol o programa hoje tá... Diferença tá liberado a corneta e mas antes de entrar no tema, eu queria apresentar os nossos convidados primeiro as damas, e eu tô muito feliz em trazer essa estrela global direto de Salvador, a pistola da Barra Clara Dourado. Clara, seja bem-vinda de volta a esse programa. E a fase do Vitória não melhorou desde que a sua primeira participação aqui no Bandicuia 3. E a gente precisava muito que você desabafasse e representasse mais uma vez o torcedor do Vitória aqui nesse podcast. No mês da mulher, a gente infelizmente não, não conseguiu contar com nenhuma mulher no podcast passado que a gente conversou com o Cássio Zirculi mas trouxemos Clara de volta, isso é um, uma exigência e é uma demanda nossa, a gente quer sempre estar tá trazendo a voz da mulher que acompanha o futebol nordeste e é isso, bem-vinda Clara e dá o teu destaque inicial aí pra galera.
1: Olá gente, grande satisfação estar aqui pra gente novamente, né, pena que eu vim, no... vim de novo exatamente porque <risos> o Vitória não se recuperou, né? Mas se é pra cornetar, chamaram a pessoa certa
0: Sempre chamando a pessoa certa Pra falar, falando em pessoa certa A pessoa que chegou um pouco atrasada Hoje Douglas O Poto
2: Salve Douglas, como é que você tá? Salve Smak Salve todo mundo aí que tá ouvindo E hoje Hoje o chicote vai estralar aqui Vamos lá
0: e essa deu uma ideia, eu vou ver se eu acho um sonoplastia. Se vocês tiverem ouvido chicote aí, foi porque deu certo. Lá do Ceará, Júnior Ribeiro, que tava tava no estaleiro aí, mas retornando para o podcast Bandicuia. Salve
3: bem-vindo de volta, irmão. Valeu, pessoal. Prazer estar de volta falando com vocês sobre o futebol nordestino. Pois é, de volta... Aqui a situação não está tão caótica como em alguns grandes do futebol nordestino, mas pode vir a ser caso algumas coisas deem errado nas próximas semanas. O Campeonato Cearense chegando aí na reta final, tem jogos decisivos em Copa do Brasil para um e Copa do Nordeste para ambos, então no momento está só conturbado, crise ainda não, mas se depender de alguns problemas que possam vir acontecer, talvez alguma crise futuramente possa ocorrer. Mas, por enquanto, nada no futebol cearense.
0: É, vamos vamos falar um pouquinho aí, Júnior, que comentou também o clássico entre Ceará e Fortaleza do último final de semana. E direto Salvador, torcedor do Bahia está um pouquinho chateado, está um pouquinho amargurado com, com a campanha do início do ano vai ser representado por Felipe Velame. salve Felipe, grande abraço e dá o teu boa noite especial aí para Enderson Moreira
4: salve rapaziada um abraço a todo mundo que tá ouvindo aí bom dia, boa tarde, boa noite Eu, hoje o programa tá daquele jeitão né, do jeito que a gente gosta então vamos lá que hoje é dia pois é Hoje é dia, e
0: para trazer um programa de corneta e falar sobre aperreios no futebol nordestino, a gente também trouxe aqui o Mike Gabriel, que cuida do perfil Dragão de Aracaju, perfil que fala sobre confiança, o confiança que também vive um momento turbulento, e coincidentemente o rival também não vive lá uma grande, fra uma grande fase, né? Então, Mike, bem-vindo aí ao Baricuia, dá o teu alô aí pra rapaziada e tá preparado pra falar um pouquinho do futebol sergipano e da fase dos clubes de Aracaju?
5: Salve, Mike Neto, salve, galera, muito obrigado aí pelo convite. É, tô assim, assim, tô na corneta, mais pra falar das almas cebotas que jogam no meu time, mas tô um pouco de esperança, né? Vamos ver se Daniel Paulista, que chegou hoje, dá jeito naquela né? ruma de preguiçoso, é, caiu o nosso técnico na última, última segunda-feira, mas enfim a, a gente vive na corneta, a gente vive em crise porque o futebol sergipano aqui é, é, é complicado é, pouco investimento, pouca torcida e muita corneta mas vamos resistindo e, e continuando aí. é
0: eu lembro quando fui convidar, o Mike ele já chegou falando Ah, o tema é esse? Ah, a gente vive nessa situação, vamos lá Então, vamos, sem mais delongas, vamos para o programa, né? Começando o programa aqui Antes de entrar propriamente na pauta Eu separei umas perguntas aqui de ouvintes que mandaram perguntas pelo Twitter é, Queria abraçar antes de... Ler as perguntas e passar as perguntas para vocês. É... Primeiro, queria dizer que, como o Mike tá chegando agora, tá reconhecendo o gramado, ele vai ficar de... dessa barra. Mas queria agradecer ao Felipe, lá do Piauí, a Jordana de Maceió, o Diogo Xavier de Recife e o Jason Gomes, lá de São Paulo. E foi a galera, a rapaziada, que mandou as perguntas aqui para gente. Então, vou, vou repassar começar primeiro por Clarinha, Vai, o Diogo mandou essa, e o formato da Copa do Nordeste desse ano com o um grupo enfrentando o outro, o que, é que vocês acham, o que, é que você está achando Clarinha desse, dessa nova Copa do Nordeste com os grupos se enfrentando e tem dado até uma polêmica porque um grupo está pontuando muito mais que o outro?
1: Isso, né? Na verdade, é, inicialmente eu vi com bons olhos, né? Pois é, todos é a maiores confrontos, né? Isso tipo há mais confrontos do que quando existem grupos menores que, que jogam entre si em partida de é, ida e volta. Porém, a grande crítica que a gente faz, né? Não sei se esse é um formato ideal, exatamente porque Há uma grande disparidade quanto à pontuação dos grupos. Por exemplo, o meu clube está com quatro pontos né, no Grupo A. Na verdade, o primeiro do Grupo A o Santa Cruz, tem nove pontos, seria o último do Grupo B, Então, é uma, uma disparidade muito grande, mas que, por outro lado, também não, eu não, não vejo é, como o um formato é, melhor ou pior. Eu não, não sei realmente diferenciar, eu não, não consigo fazer essa crítica se o melhor é esse ou o anterior, né? Com grupos menores, mas que é, se enfrentavam apenas entre si. E é isso aí, gente. O que é que vocês acham?
4: Eu acho que o grande problema foi realmente a disparidade entre os grupos, né? Porque você tem de um lado três, três times na Série A, no outro você só tem um. E calhou ainda de você ter times que poderiam fazer frente com o próprio Vitória, mas está num momento muito ruim, não consegue manter atuações consistentes. Então, eu acho que a ideia em si é boa, mas foi mal executada, digamos assim. Eu acho que pela disparidade você acaba complicando, porque você tem como o cara falou, você tem o, o prim, o, um, um, um grupo está com a pontuação tão à frente que o primeiro do do grupo acho que o grupo A não chegaria nem entre os quatro ou, ou seria o quarto do, do, do grupo B então a questão não é exatamente o formato que é ruim, mas que a dif, a distribuição das forças entre os grupos entre os grupos ficou desigual e é isso que deu essa complicada essa tá gerando essa polêmica
1: é isso, na verdade é eu não sei como poderia ser feito um sorteio de um modo diferente é, eu achei legal o fato de ter clássicos já na a primeira fase, isso eu achei bem interessante na hora da divisão. Eu lembro que eu assisti a ao sorteio, mas é, como como equilibrar essa disparidade? É meio complicado, porque realmente os times do Nordeste há uma disparidade muito grande entre eles. Tem time de, de série A, B, C, com certeza, não sei se dá D, eu não sei. Mas enfim, há uma disparidade muito grande, né? Então como equilibrar isso? É meio complicado mesmo.
0: É complicado. É, como vocês falaram, para equilibrar, eu acho que depende muito mais também do, da, dos clubes em si do que propriamente da liga. Eu acho que para o preço que a gente paga por ter os clássicos é justamente esse de os rivais, principalmente, Estarem em momentos distintos, e às vezes tem, tem um, um time que está muito acima do outro, enfim. É, passando para a próxima pergunta aqui, Júnior. O que você acha dos nordestinos da Copa do Brasil? É, tem o Ceará enfrentando o Corinthians, tem o, o, os duelos locais né, entre ABC e Náutico e CRB e Bahia. Qual a perspectiva aí que você vê, principalmente para o Ceará, que, que vai pegar um time do eixo aí, vai pegar o Corinthians, que vem jogando de uma forma aí na conta do chá, mas o Ceará também não ainda está em fase de crescimento aí na temporada, né?
3: Pois é, eu acho assim, o, o regulamento da Copa do Brasil, ele é esdrúxulo. não vale a pena esse formato hoje para quem entra na primeira fase, são 80 times, só sobrevivem 5 e 11 ficam na sombra e na água fresca, esperando já nas oitavas de final, né? então eu acho esse regulamento péssimo, o que antes era visto como uma competição mais democrática do Brasil, que antes já não era, hoje é, vaporizou, né? não existe mais esse, esse lema da Copa do Brasil. Mas com relação aos nordestinos, começando com o Ceará e Corinthians, o Corinthians é favorito, mas o Ceará tem condições sim de complicar e até surpreender a equipe do Corinthians, o confronto no Castelão vai definir muita coisa. É, mas na Arena Corinthians o Ceará tem sim condições de buscar um resultado que lhe é favorável. O Ceará, é, agora que está começando a ter o seu elenco 100%, com o Leandro Carvalho, o Wesley está chegando, o Júnior Pichadá talvez não jogue na quarta, mas quem sabe na volta já esteja preparado, até porque o jogo da volta é em abril, então o time vai ter um certo tempo para se preparar com esses entre aspas, reforços. Mas foi assim, um confronto muito interessante. Poderia ser Ceará e Ferroviário, né? Mas infelizmente o regulamento da primeira fase acabou prejudicando a equipe Coral. Empatou em 2x2, dois dois, jogando muito a bola com o Edson Carriwis sendo o destaque da partida junto com o Gustavo Gol, é claro. Mas premiou o Corinthians, que jogava com a vantagem. O Ferroviário teve seu erro de colocar o jogo em Londrina, vender o mando. Se fosse no PV, talvez o Ferroviário até passasse mas sobre o Ceará e Corinthians, Corinthians é o favorito, tem a pressão e a obrigação de vencer, o Ceará tem condições de conseguir um resultado favorável e avançar para a próxima fase, porque quer queira quer não, a gente tem que admitir que para essas equipes que entram agora na primeira fase, a, 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 a grande questão é o dinheiro, é a bonificação da premiação é, é, e a bonificação da, da, das cotas, a do, do valor arrecadado com bilheteria enfim, é, sabendo que se chegar numa fase oitava de final já é lucro, porque aí vem os grandes da Libertadores, os que já estão melhores montados e preparados sobre CRB e Bahia Bahia é favorito jogo da volta na Fonte Nova o do Bahia tem uma equipe bem interessante tem o Arthur ex-londrina o professor Fernandão é, tem o Gilberto, que é um atacante que para nível Nordeste é um atacante é, de nível acima da média, então acho que o Bahia é o favorito mediante a equipe do, do CRB. Com relação ao Botafogo da Paraíba contra o Londrina um duelo talvez até equilibrado por decidir em casa o Londrina pode ser que, que consiga no jogo de Ita, no, no Almeidão é, dar uma segurada e levar um, não digo a vantagem mas levar condições favoráveis para decidir dentro de casa. E sobre ABC e Santa Cruz, um duelo equilibrado. O ABC é, inicia em casa o confronto. Os dois jogos vão acontecer em abril, pelo que eu estou vendo aqui. O time do ABC tem aqui bem interessante. Conseguiu uma classificação heróica, né, vamos colocar assim, com o Rodrigo Rodrigues marcando no finalzinho, classificação nos pênaltis, o frasqueirão é, pegando fogo, né, muito agitado naquela reta final. Então, entre CRB e Santa Cruz, hoje eu vejo. Perdão, entre ABC e Santa Cruz eu vejo a equipe Utiguá, a equipe do Rio Grande do Norte, mais bem preparada. Mas como o confronto só vai acontecer daqui a algumas semanas, pode ser que esse cenário acabe se revertendo. Então, o meu panorama é esse com relação aos nordestinos na Copa do Brasil.
0: Beleza, beleza. É, vamos pique aqui, Popoto, rapidão. Pergunta aqui da Jordana. Com o, o que você é que espera da Série A dos clubes nordestinos? Explico o o contexto da pergunta da Jordana. Com apenas 20% dos clubes na Série A sendo nordestinos e no ano passado teve uma rotatividade de 50%, ou seja, caíram dois e subiram dois. O que você é que acha que, o que você é que projeta na verdade para 2020? Você acha que Vamos ter mais nordestinos na Série A ou menos?
2: Menos. É... Vamos lá. Dos que vão jogar Série B hoje, é... Esporte e Vitória não estão numa situação muito legal. Mesmo entrando em tese como favoritos, levando em conta é, estrutura por já ter um. É, por antes trabalhar com mais dinheiro Mesmo estando em crise Eram equipes que é, tinham um orçamento Que chegava na casa de 100 milhões Mas mesmo assim é, Se você for olhar o elenco dos dois hoje Pelo menos eu não sinto A menor confiança nos dois é, Conseguindo acesso hum, O CRB Tem seus problemas eu confio, eu gosto muito do Roberto. Muito talvez seja zerado, mas eu gosto do Roberto Fernandes. Mas eu não sei se o elenco vai dar o material necessário para ele conseguir um acesso. Eu acredito que não. Acho que o CRB vai ficar ali no meio da tabela. E no que está a série A, com caso, isso não diminuiria caso não houvesse nenhuma queda. E assim, eu acho difícil o CSA se manter por conta é, das várias contratações que já fez algumas de nível bem duvidoso e enfim, também não vem bem eu não vejo assim um, uma guinada muito grande do S.A. para escapar, mesmo estando muito cedo a gente está na segunda semana de março ainda mas eu imagino que vá ter essa diminuição, tem uma Fortaleza que ainda está se arrumando como clube o Ceará que, que escapou no último ano mesmo assim vai, ainda não é garantia que vai escapar que não vai cair, que não vai brigar para cair, pelo menos. Acho que talvez a única certeza que a gente tenha, mesmo não e jogando bem, é o Bahia. Porque o Bahia montou um elenco forte, talvez o mais forte do Bahia nos últimos anos. Pelo menos em nome. E que tem dinheiro, para mais dinheiro do que os outros, para poder se reforçar mais na frente. E poder qualificar o elenco pra isso. Tanto para não cair, ou para almejar algo mais. É... É previsão
0: otimista, aí entre aspas, do nosso, do nosso porto. e para finalizar, queria passar a pergunta faço... aqui para depois do que eu falei. É capaz de
2: acontecer o contrário: esporte e vitória é subir. Não.
0: Eu já tô a fazer por... com... na Libertadores. Depois que você falou aí, eu tô tranquila. Já já vou conversar aqui com o Marcelo Cabo. Vai ganhar o título. Já ganhou o título a semana de cidadão. Marcelo, esse vai ganhar cidadão alagoano. Vai virar governador. É, exato. Marcelo Cabo para governador no lugar do Renan Filho aqui. E para finalizar, Felipe, tô mesclando duas perguntas, uma da Jordana e uma do Jason Gomes. Que é sobre grana, cara. Sobre investimento no futebol do Nordeste. Você acha? As perguntas se juntam, então a pergunta é basicamente o seguinte: Você acredita que o futebol do Nordeste, ele já tem é, uma capacidade de captação de recursos para competir com os clubes do eixo ali, Sudeste e Sul. E se sim, esses recursos, mesmo que não sejam iguais, eles são bem administrados, é, é claro que seria um programa só para isso. Tem, tem um programa que a gente falou sobre a cartolagem, que descreve muito sobre isso o no nosso último programa. Mas em, em, em resumo do Pique Você acha que o problema é mais Falta de grana ou administração
2: dela?
4: Cara, o problema é os dois Digamos assim Porque, vamos lá Primeiro, não existe hoje e no futuro Próximo, qualquer tipo de Competição em termos de estrutura De dinheiro Do Nordeste com qualquer clube Do, do eixo Qualquer clube não, mas os clubes grandes Que disputam Série A digamos assim. Por quê? Primeiro, a, a conjuntura econômica das regiões é muito, muito, muito distinta. Existe muito mais dinheiro no sul, no sudeste até em Minas do que aqui. É, segundo, por mais que aqui a gente tenha um, uma massa muito grande de torcedores que vão ao vão estádio, que curtem o futebol, gostam do time, amam o seu time, não existe muita a questão da, digamos da fidelização no sentido de associação então a gente vê estádios que variam muitas algum, vezes cheios, outros clubes nem tanto, mas não existe uma cultura de se associar aqui, principalmente aqui, falando aqui na Bahia é uma cultura de, ah, o time, quando o time ficar bom, eu você ser sócio então eu preciso que, um time, que, que eu tenha um time bom para que eu possa virar sócio, mas para você ter um time bom você precisa de dinheiro você precisa de dinheiro, não basta como a gente tem visto, os investimentos é. Em termos de patrocínio, não não está dando resultado. Hoje, quem briga, quem está quebrando um pouco mais isso, em termos administrativos, é o Bahia, em questão de de associações, em questão de, de explorar marketing. Então, e voltando a outra, essa outra pergunta, a administração, eu, eu vejo uma mudança de paradigma no estilo da profissionalização das gestões. A gente já fez o programa aqui da cartolagem, fez o programa, do, o programa dos medalhões, da forma, das contratações que os, os Nordeste acabam privilegiando. E eu vejo que existe um movimento não majoritário ainda, ainda são alguns clubes pontuais, mas existe um movimento de fazer gestões mais profissionais, gestões mais conscientes, mais racionais. Ao longo do tempo, eu acredito que isso vá refletir uma melhor administrativa e uma melhor em campo, mas é um projeto ainda de médio prazo, de longo prazo não acho. tá vendo algumas coisas agora mas de modo geral ainda tá bem incipiente isso a gente não, não, não tá vendo os reflexos hoje ainda mas é isso é uma questão de saber entender o produto que tem saber como explorar esse produto é, Marcelo Santana uma vez ele deu uma entrevista que ele fala se não me engano, acho que até foi pro The Pitching Verdes do, da galera do Future que ele fala que quando ele, quando ele foi presidente do Bahia, ele, ele entendia que um dos grandes rivais do Bahia, pela, de, rivais no sentido de, de atenção, de, de marketing, de, de dinheiro, era a praia, porque é a praia aqui é, é, um, é um programa que muitos baianos fazem rotineiramente, é um programa mais barato, é um programa que se leva à família, então é saber como você captar essa, esse torcedor, fazer pensar, porra, hoje é dia de jogo, eu vou pro estádio, hoje é dia de jogo, eu vou pro estádio. É entender com quem você compete, entender como explorar isso. Eu acho que isso é o que falta e à medida que os clubes começarem a entender e a, e a mudar as suas ações nesse sentido, a gente vai começar a ver uma melhora mais significativa no, no estado geral do futebol do Nordeste.
0: É isso aí. Eu acho que a ideia até desse podcast aqui nasce também para isso, para a gente falar cada vez mais dos clubes, dar mais visibilidade aos clubes e, consequentemente, isso se reverter em mais patrocínios, mais renda e mais investimentos. Mas o papo tá bom, eu queria agradecer demais. E quem quiser mandar pergunta, pode mandar no, 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 no Twitter, no Facebook, no Twitter/DFC. Coloca lá a hashtag Bandicuia ou procura um dos integrantes aí do, do, do programa e pode mandar as perguntas. A gente vai tentar captar todas e ao na medida do possível, respondê-las. Mas agora vamos para a pauta e queria colocar logo o Mike na roda para falar um pouquinho sobre esse Confiança, Mike, que começou o ano até de forma interessante, venceu o Clássico contra o Sergipe, mas nas últimas rodadas é, vem ladeira abaixo, é, deixou escapar o primeiro turno aí do, do campeonato sergipano, Tomou uma sacolada do Fortaleza Que como o Júnior adiantou Não vem tão bem das pernas E o que é que está acontecendo aí Com confiança Se o professor Daniel Paulista Ídolo de Douglas
5: Bom, Pessoal Rapaz, o que está acontecendo Na verdade existem muitas versões né? Aqui a galera gosta de uma teoria da conspiração é, e talvez a versão que mais se aproxima é que houve alguma coisa dentro do grupo que, de repente, os jogadores que já não estavam jogando um bom futebol de repente pararam de correr, você vê ninguém dividir uma bola, zagueiro que não subia. Enfim, o time já não vinha jogando bem, mas estava ganhando. Então, muito torcedor estava se iludindo com a velha eu prefiro ganhar do que jogar bem. E a gente já vinha alertando no nosso podcast Lado Confiança que é, precisava mostrar um pouco mais de futebol, principalmente porque a gente estava indo bem no Campeonato Pano, mas o Campeonato Sergipano não é critério nunca foi critério pra gente é, em termos de desempenho, que a gente precisava iria encarar uma sequência dura na Copa do Nordeste, ia pegar CRB, desculpa Fortaleza, Vitória CRB e terminar com Santa Cruz, e que a gente precisava de melhorar o futebol, e foi justamente nesse momento que tudo desandou a gente tomou a goleada do Lagarto, time que é patrocinado por Diego Costa, um atacante lá do Atlético de Madrid. É, isso a gente já tinha só tomado um gol na, no Campeonato espanhol inteiro, a gente tomou quatro em um jogo só. Mas ainda assim, ficamos em, em, em primeiro lugar e no último domingo perdemos de novo para a Dorense por 1x0 e aí perdemos o primeiro turno e a vaga na Copa do Brasil, que como já foi falado, vale muito porque está premiando bem. É, a gente, até por ter um ranking melhor que a média dos seis Pandas, a gente conseguiria pegar um time mais acessível para passar e ir fazendo uma, um caixa, como alguns times que eu estou fazendo nesse ano e fizeram no ano passado. E, de repente, tudo desandou. É, e, como no futebol, quando desanda, não dá para demitir os jogadores, acaba sobrando para o técnico. O técnico foi Betinho. É um técnico velho conhecido. É, foi o técnico que subiu a gente da Série D para a Série C, mas já estava muito desgastado, porque depois desse bom trabalho que ele fez, vira e mexe ele vinha aqui apagar um incêndio e aí acontecia a mesma coisa, perdia a mão do elenco, falava várias panelas e ele acabava demitido. E dessa vez foi mais cedo, acabou sendo demitido ao final da primeira fase do Campeonato Pano. e hoje, surpreendentemente, é, o nome divulgado foi Daniel Paulista, a gente esperava que a diretoria processe algum nome da rodinha deles. A gente costuma dizer que o nosso treino de futebol, o Hernando Rodrigues, tem um caderninho muito limitado, é, mas dessa vez ele até surpreendeu. Eu particularmente fiquei meio desconfiado, mas alguns torcedores do esporte estão me, me dando alguma esperança. Ainda não não fechei um veredito sobre o trabalho de Daniel Paulista, mas eu acho que ele não, não comandou nem 50 jogos, acho não, tenho certeza, fiz um perfil dele hoje. Ele não comandou nem 50 jogos como técnico. Vai pegar um futebol completamente diferente do que ele pegava no esporte, que é um time com muito mais estrutura, com bons jogadores. Vai pegar uma ruma de, de jogador é, já rodado, que já não tem tanto tantas grandes aspirações mais na carreira. A Série C, como diz Roberto Fernandes, não é não é torneio para revelar ninguém. É torneio para gente rodada, gente com malandragem. E talvez falte isso ao Daniel Paulista. Mas vamos torcer. Vamos ver se, se ele chegando dá uma injeção de moral no time, o time começa a mudar um pouco as jogadas, porque com o Betinho era só no bumba meu boi, é, e nem atacante para isso a gente tem, porque o nosso maior, melhor cabeceador está machucado, então o Tito nunca fez um gol de cabeça na vida, e o time é que, usando bola para Tito está troquinado, então vamos ver se Daniel Paulista pelo menos traz repertório recursos para o time, é isso que a gente está esperando, enfim, é mais da esperança mesmo, porque a gente está como falei, o trabalho do Daniel Paulista foi muito verde no esporte o do Boa foram só nove jogos, não deu pra tirar muitas conclusões mas vamos aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma, esse restante de Copa do Nordeste bom e consegue engatar aí uma boa sequência no Campeonato de Seis para pra ir à final vencer o campeonato e ir a Série C com mais tranquilidade ah,
2: Só falando do Daniel Paulista eu tô curioso pra ver ele no Confiança, porque ele, no começo do esporte, é, ele tem uma ideia de jogo um pouco interessante. Ele, o time, ele geralmente curte que o time dele tem um pouco a bola. Eu acho que um momento assim, bem. É, que identificou muito isso nele foi um. Não sei se achei. Acho que vocês vão lembrar, mas se quiserem pesquisar. O terceiro gol do esporte contra o Grêmio no Olímpico, no, na primeira passagem dele pelo esporte, no final de 2016. Que o esporte passou dois minutos e meio tocando a bola de um lado para o outro. Até é, achar o espaço e concluir. Ele tentou fazer isso também quando foi efetivado. Ele gosta que o time dele tenha bola. Ele propõe isso. Mas nem sempre dá certo. O time dele quando ficou, ele foi efetivado no início de 2017. Tinha um problema muito grande para concluir as jogadas. Mas ele sempre cobrou isso. O time era um time que tinha bola, que rodava. Que, inclusive quando o Sport estava ganhando, é, ficou muito evidente isso no jogo contra o Santa Cruz, que foi um empate 1x1, 1, o Sport entre aspas se defendia com a bola. O Sport não fazia questão de atacar, mas ficava rodando a bola de um lado para o outro para não deixar o adversário atacar. Ficava só cozinhando o jogo. E ele é, apresentou esse, esses pequenos problemas. Quando voltou após a saída do Luxemburgo, já foi um time bem mais enérgico, um time um pouco diferente. Mas ainda assim, acho interessante a aposta do, do confiança nele. Eu tô curioso para ver se ele vai tentar manter é, essa ideia que ele apresentou no começo da carreira. Se ele vai continuar. Porque, como o Mike disse, Série C é uma realidade completamente diferente. Porque, é, como o Roberto Fernandes disse, Série B não é para revelar ninguém. É só para gente rodar. E Série B, você não joga bem. Você ganha. Não adianta nada. Isso, é diferente da série A, da série B e até da série D, nesse ponto.
5: Douglas. É complicado.
2: É...
0: Fala, 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 Mike.
5: Não, eu só lembrei quando você falou dessa coisa de rodar a bola. Eu lembrei do Santa Cruz do ano passado, Júnior Rocha, que tinha essa. tentou botar essa filosofia e não deu certo. Assim. Teve que trocar de técnico no meio da série C porque tava... não tava ganhando de ninguém, enfim. É, é complicado você usar o material humano da Série C para tentar usar esse estilo de jogo de, de toquinho e tal. Hoje eu ouvi a entrevista que ele deu no 45 Minutos e ele tinha essas ideias mesmo de tentar é, usar mais o meio de campo, sair mais tocando a bola, enfim. Vamos ver se dá certo. Tem alguns jogadores até interessantes, vamos ver se, se ele vai conseguir adaptar pelo menos. Eu creio que não vai dar para seguir sua risca, mas adaptando talvez consigamos sucesso.
0: É, aproveitando o gancho aí que o Mike falou tô Também tô bem curioso Como o Douglas Construiu a chegada do Daniel Paulista Eu gostei porque o Confiança Aparentemente Pensou Da caixa ali da, da realidade do futebol sergipano Que eu confesso Que não acompanho tanto Apesar de ser vizinho aqui A é Sergipe. Mas, o que O que eu enxergo São Basicamente os mesmos nomes e tal. E antes de passar a palavra para Clara, que tá, deve estar tá já se coçando para a gente conversar um pouquinho sobre Vitória, que é o próximo adversário confiança na, na Copa do Nordeste, eu tenho curiosidade para matar com o Mike, que é sobre o Kivel. Como é que tá o Kivel em, em, no confiança, Mike?
5: Pois, Mike, ele voltou devagar, sabendo que precisava se recuperar a forma física e estava entrando muito bem nos jogos, fazendo gols, só que ele teve um choque com o goleiro do Itabaiana e fraturou o joelho. Então, vai ficar fora até a Série C, tá andando de muleta, inclusive. Mas assim, ele voltou dentro da condição que fisicamente ele permitia. Ele só entrava no segundo tempo e aí naqueles 20, 30 minutos que ele conseguia jogar, ele ia bem. Ele disputava a bola, conseguia chegar de cabeça, fez alguns gols. Mas aí teve essa infelicidade de, de fraturar o joelho no Clássico contra o Itabaiano.
0: É, o Kivel teve uma passagem aqui pelo CSA para se esquecer. Ele ficou muito marcado aqui no estado pela passagem dele pelo Asa. Foi artilheiro do Campeonato Alagoano. Brigou pela artilharia do Campeonato Alagoano. Foi muito bem. E foi para o CSA no, no ano seguinte, mas acabou não repetindo o sucesso. Acabou tendo uma sequência de lesões também que atrapalhou a sequência dele. Depois ele foi, acabou meio que escanteado do, do elenco do, do time da série B. E eu, por isso a minha curiosidade também sobre o Kivel no, no Confiança. Espero que ele se recupere logo aí. Mas, Clarinha, você que está esperando para enfrentar o Confiança, como é que vem esse Vitória para enfrentar o Confiança? Como é, que, como é que tá a fase do Vitória? A gente conversou bastante via Twitter depois do último jogo contra o Botafogo, que foi uma derrota bem, bem dolorida assim para a torcida do Vitória dentro de casa pela Copa do Nordeste. O time saiu da zona de classificação. Só que veio o Bavim e o Vitória é, aparentemente deu, deu, deu mostras de bril, pelo menos. Conseguiu é, nivelar o jogo. Tudo prometia para ser um passeio do Bahia, só que o Vitória mostrou pelo menos disposição e garra e ficou no empate suas impressões aí desse, dessa fase do Vitória
1: é, é isso né Smack? na verdade é, a gente não o bavio acho que a gente se segurou porque foi na nossa casa de pré tô brincando vou falar assim <risos> senão o Felipe vai me matar mas na verdade eita <risos> brincadeira gente é, a, a gente conversou bastante no, no Twitter né e a, 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 a situação do Vitória realmente é realmente muito preocupante é é uma situação muito delicada né por exemplo o presidente naquele jogo no final do jogo do aí o presidente do Vitória não estava aqui estava na Europa viajando o vice-presidente é, chegou a, a dizer que renunciaria mas se o se o vice renunciasse é, e o presidente também né pois viu. Um conjunto tal, tá? o, o, o presidente necessariamente tem que renunciar também, é, as eleições seriam convocadas imediatamente. E aí não haveria tempo para achar para se organizarem e tal. Mas a grande pergunta, um novo presidente vai resolver a situação? Né? Eu acho que foram os últimos seis anos, tivemos, tivemos seis presidentes. Eu nunca sei direito esse dado, mas eu acho que... Alterando o presidente, é, a situação do clube melhorou? Não melhorou, né? Apesar de que agora a situação de Ricardo Davi é realmente insustentável. E se fizer uma eleição agora, seria o quê? Seria uma, uma eleição é, provisória para um mandato tampão até setembro para ter outra? Já é meio complicado também. Por isso que é, o pessoal está buscando meios de fazer uma eleição já antecipada de setembro, né, para fazer de, um, de, é, de uma vez só. A outra questão é o técnico, o Demit Chamuska, é, o que que ele veio fazer, o que, que é, foi proposto por ele, ele foi bem recebido por mim, pelo menos, né, com a ideia de jogar é, é, mais com a base, fazer boas contratações, ele não está fazendo isso, ele não está utilizando a base do Vitória, emprestou bastante jogador, não consegue montar um time titular é, apresentável, né? um bando jogando, é, realmente com alguns flashes, um jogo ou outro melhor, mas não tem uma, uma estrutura tática, e então está sendo muito criticado. Aí, mas assim, vai demitir o, o treinador e o valor da multa, tem a questão financeira. Mas por outro lado, se não demitir, a gente conversou exatamente sobre isso, eu lembro que Felipe acha que que seria financeiramente ruim demitir, mas se não, não, se, se não demitir, é, está em risco a, o próprio acesso à Série A, que é o maior objetivo desse ano. né? Então, enquanto há tempo, talvez fosse o caso de realmente mudar logo o treinador para que quando comece o brasileiro, o Vitória já esteja mais embalado, né? E já exista um, um, um time mais organizado. Por outro lado, se tiver realmente antecipação das eleições, uma coisa muito importante para a democracia do clube, do clube pode não acontecer, que é a reforma do estatuto. Né? Não sei se vocês sabem, mas a, a, a democracia no Vitória é muito recente apenas a última eleição, né, há menos de três anos atrás, né, há dois anos e meio mais ou menos, é, foi eleito uma chapa fechada, o conselho deliberativo votou no presidente, né, então foi eleição indireta, mas logo é, foi aprovado o estatuto para que fosse implementada a democracia, tanto que Ricardo Davi já foi votado, né, pelo Sócio. Só que esse estatuto foi votado, é, era sim ou não, não era, não era possível emendas. Né? Tinha a minuta lá e as, os sócios tinham que votar sim ou não. No afã né, de, de, da democracia, e era desejado realmente, votou-se sim, mas teria que ter é, prazos né, processuais para que é, houvesse esse, esse, esses ajustes né, estatutários parece que o presidente do conselho adiou e, e segurou e não, não, não permitia que a comissão fosse formada. Isso atrasou muito. E aí, finalmente, eu acho que ano passado, eles conseguiram formar a comissão, montaram lá a, é, a comissão e reformaram, fizeram a minuta. Só que agora, com a, antes de ser votado o estatuto, né, é possível que essa, essas eleições sejam antecipadas. Inclusive, hoje foi, saiu a notícia que os próprios sócios né, pediram uma AGE, é, convocaram, foi negada por todos os conselhos, o Conselho Deliberativo negou, que inclusive o conselheiro pediu é, para sair logo depois, né, agravando a crise interna, o Conselho Fiscal e também o Conselho Diretor não aprovaram a AGE, mas o estatuto permite que os próprios sócios a convoquem. Então, parece que hoje saiu, vai ter a AGE. Então, antes mesmo daquele, daquela eleição que o vice-presidente, junto com o presidente do Vitória, já estavam tentando fazer de um modo pacífico né, essa transição, com eleições para maio e, ele, e eles renunciando, mas fazer já uma eleição mais amarrada de modo que seja uma única eleição direta, né? Já tem 78 mandado campão, mandato até setembro. É, isso meio que cai por terra, né, então é, são muitas questões muito delicadas. Que eu acredito que mais importante do que é, mudar o presidente hoje, mudar o técnico, é realmente é, firmar a democracia no clube, né, porque a gente não sabe se o próximo conselho vai ser democrático ou não. Então é possível que entre é, conselheiros com perfil não democrático e alterem a, o estatuto de modo que feche novamente o clube, então realmente é uma situação muito preocupante, né, do Vitor Um, um panorama geral era isso que eu tinha pra dizer é,
0: e não é pouca coisa não que eu tinha pra dizer É. é não já é passando não. a bola pra agora, Felipe xô, Felipe, só, só, uma, só uma coisa, deixa
4: eu só completar vá, ah, complete Diga. Não, não, não. Então,
0: eu ia passar justamente isso, você que acompanhou é, o clássico com Vitória, eu acho que Clara falou muito bem aí desses pormenores do que o Vitória vem passando é, fora de campo. E aí tu pode falar um pouquinho também do, do que foi o clássico, porque você diretamente acompanhou o, o, o Vitória jogando e depois também já pode chutar o balde com o nosso Bahia. Claro, antes depois de comentar o que você queira comentar sobre a fala de Clara aí,
4: Não, o quanto ao Vitória, eu acho que é, ele tá numa situação bem complicada, porque complicada além de tudo que a Clara falou, falando dentro de campo mesmo, porque eu acho que tendo em vista tudo que já aconteceu nesses vai dois meses de temporada, um mês e meio de temporada, o Vitória mostrou pra todo mundo que assistiu minimamente o um jogo do Vitória ver que não tem a mínima condição hoje de competir seriamente na Série B. Estou falando que vai ser rebaixada. Estou falando que não tem não condições hoje de competir realisticamente um acesso.
1: Não
4: tem condições. Isso está tá bem claro. Então a questão é, de Chamusca tem condição de, de levar o Vitória a esse ponto? No Bavi, ele mostrou um pouco mais. Ele conseguiu, no primeiro tempo, tirar a velocidade do jogo, conseguiu... deixar truncar o jogo o tempo inteiro e fazer o jogo do Vitória. Bola, bola esticada, Neto Baiano. Também nunca foi a grande característica dele. Essa, acho que foi um erro bem crasso. Crasso não, mas foi um erro bem grande de Entrar com o Neto Baiano no baile. Mas ele conseguiu no primeiro tempo truncar o jogo o tempo inteiro, impediu o Bahia de, de ter um ritmo, de ter uma saída de bola. Também com, combinado com os erros que que Anderson teve de escalação e de proposta para esse jogo. No segundo tempo, o Bahia conseguiu melhorar. Mas... Falta ainda qualquer tipo de poder ofensivo ao Vitória. O Vitória vive de, de bola checada, de uma bola aérea achada, de uma bola parada. Então, é muito pouco, é muito pouco mesmo para um contexto Série B. Ainda mais se você pensar que o Vitória o tem vitória praticamente 90%, 80% dos, dos times que o Vitória jogou contra esse ano foram de nível inferior à Vitória. A Vitória não apresentou o mínimo, o básico. E esse é o grande problema. E aí você vê a. a as contratações que o Vitória traz, o Vitória está montando um time que a, a espinha dorsal, digamos assim, é Vitor Ramos, é, é, é Ed Carlos, Rui, Fabrício e Neto Baiano. Se juntar isso aí dá 200 anos, 250 qualidade. Então, realmente, é tipo, não, não tem condição de, de um time desse ir para uma Série B em 2019 e achar que vai competir em, em alto nível. Não tem condição. Então o Vitória precisa realmente muito repensar toda essa estrutura que ele está montando, repensar se confia no trabalho de Chamusca daqui, daqui para diante, porque se é o um momento para demitir, o momento é agora. A gente está aí há um mês e meio, dois meses do começo do Brasileiro, o Vitória está numa situação de que basicamente tem quase que abrir mão desse primeiro, desse, dessas competições extras, Baiano-Nordeste não, não é a prioridade do Vitória no ano, de maneira alguma. É lógico que o torcedor quer chegar na final, quer conquistar e tal, mas o Vitória precisa pensar a longo prazo agora. Não adianta querer forçar uma situação para tentar ganhar um campeonato, campeonato baiano, que no final das contas não vai valer nada. Para quem quer que ganhe, não vai valer nada. Então é, uma situação, é um momento de pensar muito sério sobre o, o restante da temporada questão de confiança, questão de análise de trabalho, de que vai acontecer. E essa situação política do clube dificulta muito isso, porque já está vivendo essa confusão de vai se antecipar às eleições, vai reduciar, ah, parece realmente que está buscando uma antecipação das eleições, mas isso aí é basicamente uma garantia de que até maio, quando as eleições vão acontecer, administrativamente, basicamente vai ficar quase em segundo plano, por mais que, ah, trouxe Fabrício, trouxe Vitor Ramos, mas a diretoria está focada nisso, é a prioridade da diretoria, o ano, as contratações, o, o, o futebol do clube, ou é a prioridade fazer a transição do momento político? Ou é, ou é a prioridade de, é, salvar o, o que... Se, quer, se é que ainda existe algo se, salvar algum tipo de, de situação política no Vitória. Então está numa situação muito complicada por isso. Você vê uma, uma dicotomia, uma, uma, não dicotomia, mas um descolamento muito grande entre a política e o futebol do clube nesse momento. E aí passando já para o Bahia, e aí para responder... A, a dona Clara aí, eu, eu, o Bahia ele teve o pior resultado possível, já que a Vitória, já que a derrota não, não, é, não é uma opção. Vai fazer um ano já agora em já fazer aniversário, não, não perde do Vitória, tem então, que dois anos, um ano já. 12 clássicos, então realmente foi o pior dos resultados possíveis. Entre, entre os que poderiam ter. Eita, aí vai deixar, é
1: isso. Na verdade, <risos> os últimos resultados foram empates, né? Então o Vitória ganhar um já fica também em cinco jogos sem perder do Bahia. Então isso aí. É mas mas, mas para isso, pra
4: de isso falar. precisa ganhar. Precisa ganhar para isso, né? Então assim, são, são, são dois dois. Para mim, como eu falei no começo, Ainda só errou muito na escalação, assim como o Chamusque errou a meu ver, bateu o Rocha, é, começar de titular na, na ponta para botar Jefferson no lateral direito. E por mais que ele seja um cara que até mostrou um bom apoio, até tem um bom chute de fora, mas ele mostrou que não tem condição de jogar naquela, naquela posição. Ele se bananou em diversas situações de um contra um, porque ele, com lateral, tá passando quase sempre nas costas. Ou pelo menos com algum espaço para conduzir cruzar ou finalizar. Ele de ponta, ele precisa ter um, um contra um, ele precisa ter um drible, ele precisa fazer um cliente diferente. Ele se bananou diversas vezes durante o jogo. Da mesma forma que Enderson é, é, optou por Newton. Para mim, a única explicação possível para ele ter ido por Newton. É que Newton é alto, tem um bom jogo aéreo, ele esperava que o Vitória explorasse essa ligação direta o tempo inteiro, como explorou. Mas o problema de Newton aqui, é ele acaba completamente com a saída de bola do Bahia. O Bahia, no primeiro tempo, foi completamente inoperante na saída de jogo, porque Newton ele tem alguma coisa na cabeça dele, não sei quem foi que botou isso lá, que ele tem que pegar a bola, não sei também se realmente é uma... É uma, uma, uma uma instrução de Anderson, mas me parece que não, porque nenhum dos outros volantes que jogam na posição faz isso. Ele dispara para a ponta esquerda, deixou o Douglas sozinho para fazer, pra fazer uma, é, a construção do jogo. Vitória marcou facilmente, o Bahia precisava esticar o tempo inteiro a bola, o tempo todo estourando, o tempo todo estourando. outra para mim, erro muito, muito claro de, da, da estratégia de Anderson, que tem se repetido ao longo dos jogos, é que o Bahia. Quando faz essa bola esticada, quando faz a ligação direta, ele busca quase sempre Arthur na ponta direita, ou Elber quando joga, que são dois jogadores que têm aproximadamente 30 centímetros de altura e eles não conseguem uma separação, e você joga a bola aérea para eles disputarem, perdem a bola aérea, o outro time recupera a bola contra-ataque. Se você quer fazer um, uma, uma, uma ligação direta, você quer fazer um jogo mais vertical, quer esticar a bola... Você tem o do outro lado, que tem, mais, que tem mais estatura, você tem Gilberto, que tem condição de ganhar essa bola. Então, eu acho que falta um pouco de, desse, desse, dessa atenção aos detalhes ao time do Bahia. E está muito claro, assistindo os jogos, que Moisés não tem condição de ser esse lateral ponta como o Anderson está querendo fazer. Essas mudanças no modelo não deram certo. Eu acho que está na hora de repensar e verificar se não é melhor abandonar isso e voltar ao modelo anterior. Porque Moisés, apesar de ter muito físico, muita capacidade de chegar na linha de fundo, ele chega, mas na hora de tomar a decisão final, ele erra. No Bavia, ele tem uma bola que ele poderia ter finalizado. Quando os Fuscares finalizar, ele tentou cruzar, ou ele chutou errado, não sei. A bola quase sai do estádio. O tempo inteiro, ele toma a decisão errada no, na última decisão. É, 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 aquele, é aquele último momento que ele sempre, ou ele erra o fundamento, ou ele toma a decisão errada não tem condição disso, isso está atrapalhando o Bahia seriamente, seriamente além disso você ele entra com Shailon e Ramirez que são dois meias que que ocupam mais ou menos o mesmo espaço estão ocupando o mesmo espaço, e aquela é lateral esquerda de Moisés, e você entra com Arthur que é um ponta armador que ele entra para dentro sempre, mas não entra em direção à área, ele entra no meio e aí você acaba tendo uma, uma, uma situação de que o meio de campo aquela área da intermediária fica... Repleta de jogadores que não, não mas, mas sem algum tipo de, de, de plano, algum tipo de, de, alguma forma de, de explorar isso. E aí, Nino, do outro lado, que tá o tempo inteiro passando também, e é, e é o grande trunfo de Arthur no começo do ano, que era achar Nino em condições o tempo inteiro. Só que Nino tá errando tudo que está tentando. Até teve um clássico melhor, foi, foi melhor no Barrido que tem, tinha sido no resto da temporada. Mas ele não está tá justificando essa estratégia. Então eu acho que ainda só precisa ter uma, uma reavaliação muito grande do trabalho que está fazendo. Porque claramente algumas escolhas que ele optou esse ano não estão dando certo. Para mim, eu acho que falta o equilíbrio. Se de um lado você tem um puta armador, o mesmo Shailon, que veia é um mais que a por dentro, do outro lado você precisa ter um puto que infiltre, que faça o um facão, que seja aquele ponto de finalização. Senão você acaba deixando o Gilberto isolado. Então, você, então, Bahia está num momento de muito desequilíbrio, para mim, causado por escolhas equivocadas de Enderson. E aí, eu, e aí num, digamos que num nível menor, mas Belen tem que ter a mesma reflexão que, da, que Ricardo Davi precisa ter em relação a Enderson. Tem condições do trabalho dele continuar? Eu acredito que sim, eu até acredito que sim. Eu acho que não seria absurdo, pelo que não vem demonstrando ao longo dessa temporada, especificamente a demissão de Enderson, não seria absurdo. Mas eu não, to, eu não optaria por ela agora. Mas a janela está se fechando. O sinal de Anderson já está laranja, já está quase dando o dele. Precisa se entender quais são os planos dele para o futuro. Qual é a avaliação que ele faz desse jogo. O que, é que ele imagina que pode melhorar. Como melhorar isso. Mas isso só conversando com o treinador, entendendo o plano dele para se saber. De fora, eu acho que ele está insistindo em coisas que comprovadamente já não tem dado resultado. E aí a questão do Bahia... Ele, tem, ele montou um elenco para disputar coisas além do que vem alcançando nessa temporada para mim não é uma, não é uma situação de, fa de, de falha na construção do elenco, não é uma situação de nomes que, não, é, que são piores do que se esperava eu acho que o Bahia montou um time com opções um time que dá para jogar como o Anderson jogou no ano passado, que foi a forma que foi montado o elenco buscando, imaginando isso então Anderson tem muita culpa no, 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 no rendimento apresentado pelo Bahia. Muita culpa mesmo. E é por isso que ele precisa reavaliar. E, na minha opinião, ele precisa mudar bastante, fundamentalmente, algumas coisas. Mas aí, vamos ver como é que vai jogar agora com o Sergipe amanhã. O já está gravando hoje na terça, já tem jogo amanhã. Vamos ver como é que, que vai se sair, o que é que ele vai alterar, se ele vai realmente aprender alguma coisa com essa sequência negativa. Ou se ele vai continuar assistindo nos mesmos erros. É isso,
1: Mike. Sobre, sobre o ah, fala, Clara. Coisas para falar. Não, é o que o Felipe falou em relação ao técnico, né? Eu acho que o timing para a mudança do técnico é, é muito importante. Eu lembro do ano passado, é, por exemplo, é Guto Ferreira estava sendo muito questionado e o Bahia foi muito veloz e foi muito sagaz na hora de substituí-lo e fez toda a diferença para o resto do campeonato, diferente do Vitória, que insistiu muito mais em Wagner Mancini. E que para mim foi definitivo para para nossa, nossa, nossa queda. Né? Eu não sei, não, não acompanho tanto o Bahia para dizer se ainda são deve sair ou não, falar isso para os torcedores do Bahia. Mas é, isso é muito relevante. Né? E eu acredito também que o Bahia. É, não foi o Vitória que jogou bem, gente. Isso foi impressão, porque o Bahia jogou mal. Aí é ficou parecendo que o Vitória jogou bem. Eu acho que o Bahia não chegou com mas
4: em momento algum momento alguém falou que o Vitória jogou bem não é
1: isso mas é, eu acho que o falou <risos> alguém disse em algum momento aí que na verdade não, o Bahia não verdade que não eu, fala, o que eu
0: falei é que o Rita deu uma é, mostrou sinais de brilho no sentido de sim Pô, a gente tá apanhando para Deus e o mundo aqui tomamos em casa do Botafogo da para com o um direito a golaço e Marcos Aurélia, vamos reagir no clássico e, e pelo menos na atitude parece aparentemente reagir.
1: Não, foi no brilho. Esse empate foi totalmente no brilho, foi por causa do time ser guerreiro e aguerrido, que foi inclusive uma surpresa pra gente, porque a gente não esperava. Fomos ver o jogo, né, ao som da marcha fúnebre, porque realmente a escalação era... Ninguém gostou da escalação. Tipo, quando a gente gosta da escalação, não dá certo. Imagina que a gente não gosta. Aí já vem aqui agora, a goleada veio. Mas, é, embora o Bahia tenha pressionado bastante, é, não estava finalizando bem, né? Com exceção a daquela, eu acho que duas ou três bolas que, que né, o Ronaldo defendeu, que foram mais, mais perigosas, o Bahia não, não ofereceu perigo né, à vitória. E eu não sei o que aconteceu e deu certo no final. Mas, é, enfim, né? aquela bola no 47 minutos do segundo tempo na trave. Ai, se entrasse seria tão diferente. Hoje estaríamos o quê? Cinco jogos sem perder o Bahia.
4: É, mas já, já diz o outro, né? Se si é a palavra mais, mais escrota que existe no vocabulário.
1: Com certeza, com certeza.
0: <risos> Olha, eu queria aproveitar c... que o. Fala, cara.
1: Não, é isso, eu tô ciente. Na verdade, a gente a não gente achou ruim, né? O peso foi todo em cima do. Do, do Bahia, né, por todo o histórico, todo o, o dinheiro, é, a torcida única, né, Gilberto saiu chateadíssimo com a torcida, porque a torcida vaiou, ele ficou chateadíssimo, porque ele entende que a torcida deveria estar apoiando e não, e na verdade fez aumentar ainda mais a pressão. Eu acho que Neto Baiano, a única função dele é aumentar a pressão em, em clássico, porque realmente ele não correspondeu Ainda a contratação dele não, não se explica para mim. E o que dizíamos no primeiro podcast, né? Aquele círculo vicioso, né? Volta VR3, volta é, Neto Baiano Escudeiro, né? São sempre os mesmos jogadores. É, dá vergonha. Mas segue o Baba.
0: É, agora, agora, passando para Mike rapidinho, o Felipe falou do confronto contra o Sergipe. Mike, se puder falar um pouquinho aí do, do rival, como é que vem para esse confronto contra o Bahia, o é, que, é que você enxerga aí? Eu sei que você... Quer o Bahia, mas o que é que, que, é que a gente pode esperar desse Sergipe aí?
5: É, pra antes de falar, bora Bahia, né? Sim, Bahia, não espero menos que uma goleada. Mas o rival, cara... Boa, o... garoto! <risos> o rival vem...
1: Que nada, isso é bobagem, viu? Rapidinho aqui, dois altos. A gente tá esperando essa goleada há séculos e ela não vem. Vai com fé que vai dar certo.
5: Chega, chega amanhã, chega amanhã. Vamos lá. O rival mudou de técnico é, e aí entra na... ele, na verdade, tá no terceiro técnico já, Salve Guilherme, que ele trouxe, começou o, o, o campeonato com o Luizinho, alguma coisa, ele é lá de Goiás, depois perdeu para Deus e o Mundo, trocou de técnico, trouxe outro técnico deles lá, que também tá sempre indo e voltando, e aí perdeu de novo e trouxe Leandro Campos que já treinou Itabaiana, treinou América de Natal, estava no Alto. Outro que também mexe está tá chegando por aqui. Nunca treinou confiança ainda, mas talvez um dia é a hora dele chegue, porque todo mundo tem essa esse rodízio aqui em Sergipe. Então ele é, voltou e não foi bem ainda. Leandro Campos ele estreou na última rodada do Campeonato Sergipano. Sergipe precisava do resultado para tentar chegar entre os três primeiros e poder jogar mais jogos em Aracaju. É, acabou que ele empatou com o um time que foi rebaixado. E colega, amigos colorados que estavam no campo, disse que foi o time foi horrível, continuou os mesmos problemas. É, foi um problema de montagem de elenco, na verdade. O Sergipe é, fez um, foi campeão CESPAN no ano passado, muito por conta da incompetência de Tabaiano e Confiança, mas achou que aquele elenco era bom o suficiente para seguir na temporada. Aí tomou fumo na série D, ainda assim não aprendeu manteve basicamente o mesmo elenco um elenco envelhecido é, um elenco com, com pouca criatividade com pouca forma de é, pouca chance de gol teve o Leandro Love atacante que eles trouxeram que foi até destaque nacional por ter perdido dois gols embaixo da trave então assim eles provavelmente eles vão vir muito recuados muito defensivos para tentar arrumar o um empate tentar pelo menos não ser goleado pelo Bahia a situação deles é muito grave a diretoria, uma boa parte é, abandonou o clube, pediu dispensa. Voltou um coronel político antigo, velho Reinaldo Moura, que mais joga para torcida e força rivalidade com a gente, Pita do que propriamente faz algo pelo Sergipe. É, eu vi Clara falando da coisa da democracia. Eles não tem eleição direta para a direção do Sergipe, então é sempre os mesmos coronéis, são os mesmos cabeças brancas o tempo todo assim a, a situação deles é é, é complicada bicho não, não vejo no curto prazo um, a nada além de fazer um bom uma boa segunda fase do campeonato cearense acho que eles não não devem ir bem na Copa do Nordeste acho que tal corre isso até de terminar zerado já que eles não ganharam de ninguém e também nem na Série B então a, a situação é, se Anderson quiser mesmo se recuperar o dia é amanhã vai, vem aqui para Aracaju é, o Batistão tem uma condição boa de jogo, dá pra fazer uma goleada e dar uma respirada aí na situação, e aí está um pouco além da corneta, porque a situação deles está, está muito crítica mesmo é, eles não ganharam nenhum clássico eles sequer fizeram gols em clássicos esse ano tá, tá bem complicada a situação lá do rival vermelho
0: Pois é, então todo mundo já sabe, depois desse depoimento aí de Mike, amanhã é o jogo entre Bahia e Sergipe, provavelmente se você tá ouvindo isso depois do jogo, pode gravar aí 2x0 Sergipe, porque a zica desse podcast é boa. Seria pior se fosse Douglas, mas enfim. É, passando a bola agora pra Júnior. Júnior, queria que você falasse um pouquinho aí, você que acompanhou mais de perto, esse clássico entre Ceará e Fortaleza, o um empate aí. E falar um pouco dessa fase aí que preocupa principalmente do Fortaleza, né? um time que não se encontra, um time que Rogério Seni ainda busca algumas alternativas para encaixar o elenco. É, já teve jogador dando declaração ríspida contra o Rogério, né? o, o glorioso jogador foda. Queria é que você falasse um pouquinho aí da, da situação da, da dupla.
3: Então. O momento que vive o futebol cearense é um momento que torcedores e que a imprensa esperaram por muitos anos. Né? As duas equipes principais na Série A e o ferroviário, a terceira força, na Série C. Além de duas equipes na D. De turbulência mesmo, as duas equipes viveram realmente. O Ceará, no caso, do, da saída do Everson e depois do Felipe Jonathan, que o Santos ficou um período sem pagar, mas depois conseguiu pagar, e quando o Lisca mandou demitir o seu auxiliar. Mas nada de, de muita crise profunda, foram coisas superadas rapidamente. Já pelo lado do Fortaleza, algumas derrotas inesperadas acabaram colocando a equipe numa situação incômoda. Tem que vencer no próximo dia 20, na última rodada do Campeonato Cearense, para se classificar à semifinal. Se empatar ou perder... Fortaleza está fora. E vai lembrar que Ceará e Fortaleza entraram apenas nesta segunda fase. Passaram todo o mês de janeiro sem disputar o Campeonato Cearense. Outras equipes estavam lá, seis se classificaram, duas acabaram rebaixadas e só agora, no mês de fevereiro, foi que Ceará e Fortaleza entraram no certame estadual. Com relação ao Fortaleza, o Madison foi contratado, uma contratação que ninguém explica, ninguém sabe por que, quem mandou contratar, por que contrataram, qual a explicação, ninguém sabe. E o Rogério Ceni, muito questionado com relação a isso, depois do clássico, disse que o Madison não estava bem fisicamente, que estava com, com problemas é, físicos, né, que não estava 100%. E o Madison foi na rede social e postou fotos da sua chegada, é claro, um pouco acima do peso e agora, recentemente, já mais uma forma aceitável para um jogador profissional. E diz que respeitava a a, a opinião do Rogério, que é o técnico, a, as suas escolhas, as suas opções, mas que seguia trabalhando e que chegou ao Fortaleza para ser jogador do clube, para servir a equipe. Mas a, a, a polêmica não foi tão grande assim, uh, foi uma resposta dada publicamente Matson, A declaração do Rogério Senna A gente vai ver mais essas repercussões No decorrer do Campeonato Cearense Fortaleza tem que vencer Como eu disse, o Floresta no próximo dia 20 Se o Fortaleza Cair, aí sim vai estar Instaurada uma crise Porque com tantas facilidades O time ainda conseguiu Ficar nessa situação Difícil, perdeu para o Horizonte Perdeu para o Atlético Cearense, enfim Teve uma atuação muito boa contra o Confiança? Teve o Jônio Santos jogou muita bola. No Clássico Cearense, no Clássico Rei, contra o Ceará, teve talvez a melhor atuação no ano, de, 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 pelo menos de jogo mais equilibrado. Teve, mas ainda falta algo mais para a equipe do Fortaleza. Né? Agora chegou o Edson Paulista, chegou o Ararona, enfim. Já pelo lado do Ceará, está um pouco mais tranquilo, passou sem muitos perrengues ah, pela segunda fase do estadual, já está classificado, vai pegar o ferroviário na última rodada no dia 20 do Cearense, na Copa do Nordeste está encaminhando a sua classificação então foi o momento é, é, é esse, é né? um momento que não existe crise mas existe algumas, algumas coisas conturbadas que estão acontecendo, que acabam meio que desviando um pouco do foco e falando propriamente do Clássico Rei um jogo movimentadíssimo foi 0 a 0 mas poderia ser tranquilamente 3 a 3 o Edinho perdeu o gol embaixo das traves, Júnior Santos perdeu duas chances claras, o Volante Juninho do Ceará colocou o balão no travessão, Marcelo Bueck fez duas grandes defesas, o goleiro Richard, ex-Paraná, que está no alvo e negro, também fez suas intervenções, ele sai muito bem do gol, foi uma baita de uma contratação, então foi um clássico rei muito bom. E domingo tem mais. Domingo dessa vez é pela Copa do Nordeste, só que horário é diferente horário de 18 horas. Domingo passado, pelo Cearense, tivemos 37 mil torcedores no Castelão. Se não tivemos mais, porque alguns sócios acabaram não indo. Né? Poderíamos ter ultrapassado os 40. Como domingo agora será às 18 horas, talvez está diminuindo um pouco. Mas a tendência é de ser um grande jogo. E aí é que está. Se o Fortaleza perdeu o Clássico Rei. A pressão vai aumentar e muito para a quarta-feira seguinte, no jogo decisivo do Cearense. E se o Ceará perder, vai dar aquela balançada, porque clássico rei qualquer resultado, até mesmo um empate, gera uma certa é, interferência nos ânimos. Mas a situação é essa. É, o Fortaleza é o quinto, se classificam quatro. O Fortaleza é o quinto colocado é, com oito pontos, uma campanha irregular, duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O Ferroviário tem uma partida a menos, se vencer o Guarani de Sobral dá um salto maior, e aí complica um pouco o Atlético-Cearense, o Floresta tem esse jogo é, direto com o Fortaleza, então o panorama é esse, o Ceará, no Cearense pelo menos já está um pouco mais tranquilo, e o Fortaleza só depende de si, mas a situação é bem cômoda para o Rogério Senni, que ainda não conseguiu extrair o melhor futebol. Detalhe, foi no Clássico Rei do domingo passado que o Rogério Senni colocou a escalação mais normal do ano, sem improvisações, sem invenções e sem testes. Colocou lateral na lateral, o zagueiro como zagueiro, colocou os dois volantes, um meio armador, dois pontas e um centroavante, sem muita invenção. Então, o Rogério Senna está começando a perceber é, qual a melhor função para cada atleta dentro do, do cenário da, do elenco do Fortaleza.
0: É, eu tô, tô espantado ainda com essa situação aí do Madson Foda, grande figura do futebol nacional. Vamos, vamos ver o que é que vai dar esse Fortaleza aí. Eu tô bastante curioso para esse retorno da Fortaleza à primeira divisão. Já pelo adianto da hora, eu vou passar já para Douglas. Douglas, quem é que tá mais aperreado aí em Pernambuco? É Santa, é
2: Expo ou Náutico? Esporte. É, o Náutico teve um começo conturbado, bem ruim mesmo, com a né, gente falando nos outros programas, mas deu uma agora. Você queria derrubar o professor
0: Goiano, rapaz, admita.
2: Não, olha, veja bem. É uma questão de perspectiva. Todo mundo me criticou muito cedo com, ah, Douglas e cornáutico, tá? Olha aí. O Náutico agora é líder do campeonato estadual. Calma. As coisas vão ocorrer da forma que eu disse. De tempo ao tempo. É, hoje, a pior situação é do esporte. Por motivos dentro e fora de campo. Dentro um time que tem se complicado muito jogando. Um time que não consegue desempenhar bem nada. Hum, o Milton Cruz deixou claro suas ideias no início. Mas o time... Por mais que tenha absorvido logo de cara, é, não conseguiu evoluir com o tempo. Não conseguiu ir melhorando... É, melhorando o que ele o que pretendia, o Milton, as ideias de jogo. Chegou o Guto, Guto fez uma partida apenas, teve 10 dias para treinar, e não mudou tantos mecanismos de funcionamento. O esporte é basicamente o mesmo. A única coisa que dá para diferenciar no primeiro jogo foi que o time dele tinha... Quando o esporte marcava alto, os jogadores perseguiam mais os adversários, faziam uma marcação um pouco mais individual, mas nada demais. mais. Só um que o time do esporte, assim, é, no primeiro programa eu cheguei a lojas as contratações do esporte, mas, assim, além de alguns não terem encaixado logo de cara, ainda não encaixaram, é, outras que chegaram depois são bem questionáveis, no mínimo, para falar como o Luan, aquele Luan que jogou no Palmeiras, no Atlético Paranaense ah, o João Igor que é um rapaz do Santos de 22 anos Caio do Grêmio, são caras é, com qualidade questionável, vamos chamar só de questionável e tá complicando muito o é, esse funcionamento essa forma de jogar o Guto não conseguiu é, evoluir também, nesse primeiro jogo dele ele teve mais duas semanas para treinar o Sport jogar uma gravação está correndo na terça o Sport joga na quarta contra o Salveiro e vale lembrar dar um destaque, porque a formação do, do elenco do Sport foi bem estranha, para dizer assim já que nós falamos agora das contratações o Sport tem no seu é, no seu elenco todo um meio campo que é o Sami, que está lesionado. E o resto dos jogadores em meio campo do esporte são é, originalmente volantes. E por mais que o esporte jogue no 4-2-3-1 exige alguém ali é, jogando atrás do camisa 9, o Sport está ocorrendo improv improvisações ali. Começou jogando o Leandrinho, que foi relativamente bem. Inclusive... Deve recuperar a posição No jogo da quarta-feira Pelo que estão falando, jogando ali novamente O que eu acho meio Contestável, porque é Preferência pessoal, até de rendimento Quando ele jogou mais recuado Ele rendeu melhor O Caio jogou ali E no último jogo No segundo tempo contra o Santa Cruz E no último jogo Jogou ali atrás do 9 O Guilherme, o que é muito é, Simbólico Guilherme hoje para mim é o melhor jogador do esporte, tecnicamente, e até importância no jogo, mas não tem sentido você colocar o Guilherme atrás de novo porque você tira todas as principais características dele. É quem conhece ele sabe que ele é um jogador de ponta, de velocidade e chegada na área. Ele jogando pelo meio você tira isso, você coloca ele, como é que ele se movimente muito, numa zona mais conturbada do campo e ele não consegue desempenhar bem seu papel. Então o esporte tem que organizar isso aí Contratar é, Fala-se que o sport está acertando Com o Pedro Carmona é, Para chegar após o campeonato estadual Aquele Pedro Carmona Jesus. Não vou comentar nada Eu Só estou informando Pedro Carmona A interpretação é por conta de vocês Se quiserem rir Vamos lá <risos> é. Vai Popô. Não, continuando. O esporte tá com um pequeno dilema ali na camisa 9, né? Que o Elton chegou. Assim, com, ao longo da temporada, acredito que o Elton vai ser titular ali. Porque o Hernani, por mais que tenha feito alguns gols no começo, as atuações dele são é, refletidas no gol a participação dele com a bola é muito abaixo. E o Elton, porque o Elton não joga, devem se estar perguntando quem não acompanha o esporte, é que o Elton está completamente pesado. É uma coisa assustadora, assim, ele está muito, ainda não está na forma física ideal. Mas quando ele é, retomar a forma, provavelmente vai assumir a condição de titular. Ah, o esporte também enfrenta, assim, alguns não, muitos problemas fora do campo. Teve a negociação do Diego Souza, né, que parou o Recife por um tempo, Todo mundo queria saber, Diego vem ou não vem. Tá reunião que Diego não veio para o esporte, o jogador do Botafogo. E isso tá indicando uma pressão maior nos reforços que estão vindo. Porque, segundo o comentário, Diego Souza abriu mão de 200 mil do salário dele, que o esporte pagaria. No caso, a proposta era pagar meio a meio. O São Paulo, Diego Souza... é Disse que como a situação financeira do esporte não estava muito boa, ele abria mão de 200 mil, o esporte pagava 100 e ok. Para ele, ok. Mas ocorreram alguns outros problemas e, enfim, por desentendimento do esporte de São Paulo, ele não veio. E aí vai gerar uma pressão enorme porque tem muita gente falando aqui que os 100 mil que você paga no Diego Souza, talvez o esporte contratando 3, 4 jogadores para a Série B, talvez não... É, não deu o rendimento dele com os 100 mil. Por exemplo, o Esporte tá trazendo o Pedro Carmona, tu tem o Luan e tu dá para jogar até o Elton nesse bolo aí. Os três juntos talvez passem de 100 mil. Será que os três vão render? Assim, o Luan, acho que a gente já tem a resposta. Pelo que a gente já acompanhou o futebol dele, a gente já tem a resposta disso.
0: Tem um spoiler para você, Popoto. Não vão render. A torcida pode ficar... Não, nada, eu, eu, não queria, eu não
2: queria, eu não que queria afirmar
0: isso, porque eu, eu, só, eu tava querendo ser educado, não queria. Mas eu tô, é... eu tô afirmando aqui. Não vai render e, e a torcida vai, vai sentir falta vai... de Souza, né? Com certeza.
2: Até porque o meio campo do esporte, que for Sammy, não jogou ainda, ninguém sabe se o Sambi vai jogar com a camisa do esporte, porque o contrato dele vai até o final de abril e é prorrogável por dois anos. A questão é, Samy vai fazer seis jogos daqui até lá, se ele jogar. Então, tu vai é, renovar pelo cara é, por dois anos, tipo, ele tendo jogado só cinco jogos pelo time, e tipo, cinco jogos de campeonato estadual, que não é termômetro para nada. É um cara que tá mais de um ano sem jogar, e se lesionou assim chegou. Então, é muito provável que o Sporting vai entrar talvez na primeira rodada da Série B só com o Pedro Carmona de meia se o Pedro Carmona chegar a tempo da primeira rodada da Série B tem a questão do futebol feminino que o esporte acabou com o futebol feminino que saiu hoje que o esporte disse, dissolveu o futebol feminino mas é, não registrou na CBS a desistência o que é de um amadorismo enorme e que como não tem mais futebol feminino, vai ser, é, como o esporte não vai jogar, vai perder todas as partidas pro WO, o que é passível de punição no STJD. E segundo a matéria do Alton Castro do Esporte.com, corre até o risco do, do é, dos, é, quem vai receber a punição é a equipe masculina do esporte, porque o esporte não tem mais equipe feminina, então a equipe feminina do esporte não tem como ser punida. Então há uma possibilidade. Mesmo que pequena do, Da punição, da sanção E pro clube masculino o que Acredito que não vai acontecer Mas vale registro do risco Que o esporte correu por um amadorismo E é basicamente isso O esporte contratando mal Jogando mal é, A esperança é o Guto Encaixar alguma forma interessante De jogar é, Melhorar o sistema defensivo Que ele é característico disso. né? Um cara que as equipes dele defendem bem. E saem de forma mais rápida para o ataque. E mais ou menos isso. Ele encaixar alguns jogadores da base do clube. Tem um Alessandro Santos que está voltando. Do, do empréstimo que fez no América. Vai voltar após o final estadual. O América já está rebaixado. O Mikael. E é, é isso. A situação não tá boa. O esporte que tem o de ano que pintava ser difícil mas interessante de acordo com alguns reforços, de acordo com alguns testes da diretoria tá dando uma animada bem, bem grande Pois é né Bom,
0: vamos ver como é que fica a do aperreio do esporte e pra, antes de encerrar eu queria deixar o, o aperreio aqui de Alagoas falar brevemente sobre o aperreio que é a CRB. Convidei meu amigo Douglas Popoto Mandei link Tudo na faixa Vamos assistir o jogo Que jogo horrível Os times já estão há mais de 400 minutos Em clássico Sem conseguir fazer um golzinho é, Muito provavelmente O próximo clássico Se os dois forem para as finais do campeonato alagoano E não se encontrarem Antes na Copa do Nordeste em fase de quarta e final, enfim Provavelmente vai completar um ano Que os times não conseguem Fazer um gol no clássico E nesse um ano já tiveram Salvo engano, quatro jogos e meio É muito complicado, tá, tá bem difícil O caso do CRB é ainda mais Preocupante O time no final de semana Venceu Dimensão Saúde Grande Dimensão Saúde inclusive, Por 3 a 0 mas assim um 3 que poderia ser uns 8 porque o time perde uma quantidade absurda de gols não existe o, o, a quantidade de gols que o CRB perde é inexplicável o Dom Bob Fernandes vai ter que botar o pé na forma do pessoal quanto ao CSA é, empatou com o Santa fora de casa mais um empate mais uma vez a torcida na bronca porque quer queira, quer não foi um time de Série A enfrentando um time de Série C por mais que o Santa seja o Santa seja um, uma equipe forte dentro do Arruda e que ainda seja um começo de temporada mas o CSA ele não consegue se impor é a sensação que o torcedor azulino tá tendo e tá, tá perreado o, o, o cabo segue é, entre tapas e beijos aqui com a torcida a torcida segue incomodada com o desempenho do CSA em campo, nem tanto com os resultados, mas com desempenho, principalmente projetando a Série A. Tudo mais é, é isso, a gente já está com o tempo estouradaço. Eu espero que todo mundo tenha chegado até o final, todo mundo aqui colocou um pouquinho do seu aperreio com, com os times nordestinos, com essa fase, com esse início de ano. E queria agradecer primeiro a Mike... Que estreou hoje no Buenicura, ele já queria deixar claro que as portas estão abertas para voltar, Mike. E vende aí o teu peixe, fala aí do que, você, do que você fala aí na rede social, como é que o pessoal pode te achar, como é que pode achar o trampo lá do Dragão de Aracaju. Valeu, cara.
5: Valeu, Smack, valeu, pessoal. Muito obrigado pela, pelo convite, também tô aqui à disposição de vocês para sempre que necessário vim falar aqui do futebol ser hispano, e do futebol do Nordeste como um todo que também tento acompanhar quase todos os estados e tal bem, é, o meu trabalho você vai encontrar no dragãodearacaju.com.br lá tem, é, você vai ver os textos podcast que a gente grava bancada azulina, que sai toda semana é, e nas redes sociais é Dragão de Aracaju em todas elas então a gente geralmente faz tenta acompanhar é, o dia a dia do confiança, a gente saiu de um, de um viés mais noticioso para buscar um, um uma análise mais aprofundada então é, hoje a gente geralmente faz um texto por dia e tenta pegar um assunto do dia é, e dar uma aprofundada um pouco maior antes a gente tinha uma uma pegada de estar tá noticiando tudo que acontecia e a gente meio que mudou isso então a gente está no Facebook no Instagram e no Twitter, sempre com o Dragão de Aracaju e podcast também, acha no Spotify, no, no agregador no site, é, então pode no YouTube também, é só buscar o Bancada Azulina é, que a gente vai, você vai encontrar o nosso podcast, o último foi justamente sobre essa má fase do confiança a gente não tinha ainda a informação que era Daniel Paulo, o novo treinador, então a gente fez uma análise mais de quais qual o perfil de treinador que a gente gostaria então é isso, galera. Siga a gente lá. É, muito obrigado por tudo. Um abraço e boa semana para todos.
0: Valeu, Mike. Bem-vindo ao Bandicuia e até a próxima mesmo. Júnior cara, é mais um Bandicuia para conta. Queria agradecer a tua participação aí. E quem quiser te achar nas redes sociais, quiser conversar futebol cearense, o que é que tá rolando e projetar um pouquinho esse. Choque rei do, do próximo final de semana, agora pela Copa do Nordeste, né?
3: É isso aí, eu agradeço mais uma vez é, os nossos queridos amigos ouvintes, sempre um prazer participar do band de Nas redes sociais, Twitter, arroba Junior Ribeiro FC, e expectativa muito boa para mais um grande clássico rei domingo, e que tenha gols, né porque foi um 0x0 movimentado, mas a galera quer ver gols e tem tudo para ser um clássico que seja na paz, mas de muito bom futebol, de qualidade tática e de qualidade técnica, porque as duas equipes, finalmente, depois de tantos tanta espera, o torcedor e a imprensa cearense, temos times bons dentro e fora de campo porque a gestão aqui, pelo menos, tem melhorado bastante em relação ao que era em décadas passadas, vamos dizer assim. Então, valeu pessoal, agradeço mais uma vez.
0: É isso aí. É, Clarinha, muito obrigado pela sua participação, queria agradecer de novo você poder representar aí as torcedoras, a galera, as meninas que acompanham é, o futebol nordestino, acompanham o seu time de coração, é, antes de, de passar a palavra para você, queria dizer que fiquei um pouquinho chateado com o que você colocou, não com você, mas com quem falou aquelas besteiras sobre que mulher não entende de futebol e aparentemente vai participar do processo é, de escolha da próxima direção do Vitória, não sei se não entendi bem se era na direção ou conselheiro, enfim é, quem produziu aquele tipo de áudio idiota, não tem a mínima noção do que é o futebol e do, que, do quanto você e outras mulheres entendem muito do esporte muito obrigado por vir conversar com a gente aqui e que o Vitória melhore aí a, a situação e que nas próximas você venha para falar bem do Vitória. Não venha para a gente ficar chorando as pitangas aqui aperreado.
1: Ai, gente, muito obrigada de novo pelo convite. Né? Saúde demais convidados e os ouvintes do Banho de Cuia. Agradeço demais pelo convite. Foi muito legal, como sempre. E é isso, né? No, dia, no mês da mulher, a gente tem que realmente frisar isso. É, as pessoas acham que é mimimi ter que falar com a hashtag, deixa ela torcer, torça como uma mulher, essas coisas, mas não é. É, é muito importante é, falar sobre isso, é só abrir qualquer caixa de comentários, de notícias relacionadas a, a futebol e, e a mulher torcer, que a gente vai ver que é necessário, né, no próprio clube, é um grupo de, de, de torcedores, aparentemente, que, que pretendem concorrer ao conselho, um torcedor falando que as mulheres têm que se acostumar que o mundo de, do futebol é isso. E se elas quiserem assistir, elas têm que se acostumar a ser chamadas de e falou palavras que realmente são... Né, eu não posso falar aqui em voz alta. E, na verdade, não é bem assim, né? A gente torce igual, às vezes mais, né gosta mais e acompanha até mais do que os homens. E isso realmente tem que acabar, porque não faz o menor sentido. Muito obrigada a todos, meu Twitter é Dourado Clara, para quem quiser acompanhar. E vamos que vamos, salve o futebol do Nordeste.
0: Salve futebol nordestino! E se mantendo em Salvador, Filipão! Mais um banho de cunha pra conta. Um banho de cunha longo hoje, mas necessário por todo o aperreio que a gente anda passando com a bola que tá rolando por aqui.
4: Valeu Smack, valeu o pessoal da bancada, valeu o pessoal que tá acompanhando a gente. A gente vai passando a perreio, mas devagarinho as coisas vão melhorando. Vamos seguir. Vamos em frente, que semana que vem vai ter mais coisa para reclamar. Valeu.
0: Felipe sempre querendo que o podcast seja semanal, Felipe, mas vamos com calma, ainda é quinzenal, então só daqui a gente retorna. E por fim, Douglas Popoto, dá o teu destaque final aí. Fala mal de alguém ou fala bem. Se tiver o um momento Faustão, a hora é essa. E até a próxima, Douglas.
2: Valeu, Smak. Valeu todos os dois convidados. A Mike e, claro, por disponibilizarem, disponibilizarem um pouco do seu tempo para vir aqui hoje falar, cornetar, como sempre. E para quem quiser me achar nas redes sociais, é, no Twitter é arroba Douglas, Popoto, Douglas com D maiúsculo. E é isso Tchau tchau pessoal Um abraço hoje é pra todo mundo que tá ouvindo aí Todo mundo que tá ouvindo sinta-se abraçado Pelo Faustão aqui do programa Essa fera aí bicho Então
0: Queria agradecer A todo mundo que chegou até o final aqui Praticamente a duração de Corrida de um jogo de futebol Mas espero que todo mundo tenha gostado É... Acabou o carnaval, então tá todo mundo no pique querendo desabafar sobre os times. E é isso, eu sou o Smac Neto. Quem quiser me achar aí nas redes sociais, arroba Neto no Twitter, no Instagram. E vamos conversar um pouquinho mais sobre futebol nordestino, né? Então, aguardem o próximo Banho de Cuia e até a próxima.